0: Ahoj, vítejte u nového dílu Homo Academicus.
1: Do dnešní epizody jsme si pozvali odborníka na kreativní a kulturní průmysl, kterým je doktor působící na Fakultě Managementu a Ekonomiky Lukáš Danko.
0: Bavili jsme se o témach, jako jsou coworkingové centra, coworkingové sympózi v Prahe a coworking v Montrealu.
1: Já jsem Lea a jmenuji Zima.
0: Já jsem rostl a škrábal jsem auto. Dobrý den, pane Danko. Vítajte ho z podcastu. vám za pozvání.
1: Vy se věnujete coworkingu a kreativním průmyslu. Co se zatím vším skrývá?
2: Přesně tak. Je to velmi, by jsem povedal, v současnosti diskutované téma, celku to vybuchlo přes COVID. Myslím si, že to celkom. Má na jednu stranu napomohlo, jednak samozřejmě aj blokovalo celý ten rozvoj. Nižmenej, keď sa vrátim k tej kreativite a kreatívnym priemyslom, sú to v súčasnosti vlastne aktivity, ktoré sú spojené s tvorivosťou kreativitou, ktorá sa považuje za jednu ako z tých vstupov, ktoré, ktoré vstupujú do, do produkcie a v, v svojej podstate tá nadhra je v tom, že sú často veľmi neobmedzené. A samozřejmě musíme brát v úvahu, že tu kreativitu nemožno úplně jako tlačit na silu. Vychází to vlastně z tej unikátní osobnosti. Každý má kreativitu v něčom jinom. Nižmeňejte kreativné přemysly jsou vlastně spojené s tím, že ta produkcia je zameraná alebo vychází z vlastně z tej lidské tvorivosti. Takže tie jednotlivé přemysly alebo tie aktivity, které jsou s tím spojené, a vlastně uplatňuju tu kreativitu v každodenné vlastně aktivitě, to být oblasti designu, architektury až po velmi, také kultúrne oblasti jako remesla alebo nějaké scenické umenia. Takže naozaj veľmi rôznorodé, to je tá krása vlastně študovať alebo venovať sa tejto problematike, pretože to vyslovene není vôbec žiadny stereotyp a každá táto aktivita si zo sebou prináša nejaké unikátne vlastnosti, ktoré, ktoré stojí za to vlastně poznať a hĺbšie. Keby som sa vrátil k tým coworkingom, je to vlastne taký boom, ktorý odštartoval v Severnej Amerike, konkrétne v San Francisku. To bolo vlastne prvé mesto, kde vznikol coworking, No a potom sa to samozrejme nieslo takto globálne zo Severnej Ameriky až po Európu, prípadne Áziu. Bavíme sa tak o začiatkoch 2004-2005 a samozrejme aj naša Stredná Európa nezaostávala v tomto nějaká Moc práve naopak. Myslím si, že COKU vhodně nabehla na ten trend a v, mám pocit, že 2009 bol otvorený prvý coworking vlastne konkrétne v české republike. To je vlastně taký ten základný bod, který potom ma vlastne zo so sebou prinašel a nabaloval vlastne rôzne druhy coworkingov. K tomu by som sa dostal možno, že až neskôr. Ale z tej historie bavíme sa o něčem naozaj súčasnom, takže... A v tom je samozřejmě i ta nádhera a sledovat v současnosti ten boom a v tomto směru je fascinující.
1: Chodíte do coworkingových center pracovat? Já ja
2: jsem primárně jako akademik, takže se snažím studovat, jak funguju, ale samozřejmě na to, aby som trochu nahliadol po tu pokrývku, tak som sa samozrejme vybral do hneď niekoľkých. Musím povedať, že tá unikátnosť coworkingov je naozaj pestrá. Každý zo sebou prináša trochu iné vlastnosti, iné špecifika, ktoré určite sú potom prínosné a nalákajú si vlastne tú určitú kreatívnu trídu, která tam se sa potom samozřejmě zdržuje alebo pôsobí. Takže samozřejmě vyskúšal jsem aj rôzne od tých komunitných, takzvaných ako bottom-up, to je ako workingy, ktoré vznikli z nějaké komunity nadšencov, ktorí rozvinuli takéto prostredie až po naozaj zase taký ten opak. Neskôr prišiel taký ten korporátní styl coworkingů, kde jsou naozaj globální značky, které si otvárajú svoje centra, které zase fungují řekněme si trošku jinak, protože už je to vlastně značka, nějaký to brand a, a ty komunity už jsou tam řekněme si trochu pestrejšie a jinak jsou zamerané. Takže samozřejmě nerád bych hodnotil, který typ je lepší, každý má řekněme si svoje plusy, mínusy. A ja práve preto, aby som do toho trochu nahliadol, tak som skúšal od tých naozaj komunitných malých až po, až po takéto celosvetové globálne, globálne značky. Aký je vlastne
0: teda rozdiel medzi, pojmami coworking, makerspace a napríklad
2: FabLab? To je skvelá otázka. V súčasnosti to vlastne nie je len o, o coworkingu, všetky tieto, ktoré ste správne vymenovala a patria pod nové pracovné priestory, takže, New Working Spaces, takže samozřejmě ty coworkingy jsou také nejdominantnější z hlediska praxe, čo se nám podarilo i s kolegami odsledovat. Ten rozdíl asi v tom, že coworkingy jsou vyslovene len komunitné centra, které spájají vlastně kreativních jedinců, tak aby mohli, aby mohli společně alebo samostatně tvoriť. Takže často stačí jen nějaký open space případně nějaké kancelárie tak aby bylo samozřejmě i súkromie. úkromie. Tie makerspacey sú vlastne odlišné v tom, že sú to že jsou to priestory, ktoré sú ako kreatívne workshopy. Takže poskytujú rôzne zázemia, často vybavenie, materiály na to, aby ste si mohli teda vyslovene nejaký prototyp zostrojiť A často sú zamerané na, na remeselné tvorby. Takže maker spacy jsou taký návrat, povezme si k tradičnej tvorbe. Z toho vlastného hľadiska sledujem, že tieto to tvorivé, povezme si, remeselné výroby. teda osobně sledujem, že nie sú povedme teraz úplně jako vladačiku, povedzme, že ten súčasný štýl digitalizace a každý počítač pracuje s internetom. Ten makerspace je taký návrat, povezme si, k takýmto prírodzeným, tvorivým dielňam. Často sú zamerané na to, aby vychovávali vlastne tieto remeselné aktivity u detí, tieto workshopy. Sú zamerané práve na rozvoj takýchto vlastností, takže je tam veľká vzdelávacia funkcia. A potom samozrejme pre tých, ktorí majú tu ambíciu a chcú si niečo vytvoriť a v tomto remeselnom hľadisku, tak ten makerspace vlastne poskytuje jednak a zase ten mentoring, rady, ako, ako využívať jednotlivé materiály. Samozrejme majú k dispozícii často veľmi vhodnú práve tú infraštruktúru, takže ako aby ste si nemuseli kupovať a bežne tieto materiály a to vybavenie domov, tak môžete využiť takúto vzdielanú Dielňu, kde vám dokážu poradiť a môžete si teda vytvoriť naozaj niečo z dreva a prakticky vytvoriť si nejaký prototyp, ktorý potom samozrejme môžete ďalej, ďalej predávať. Takže to je tá nádhera Makerspace-u, vedieť zase spoločne za nejakých rád alebo praktických typů vytvořit si niečo reálne. Povedzme si nějaký prototyp, teda zhmotniť nejaký ten design alebo nejakú takúto kreatívnu myšlienku.
1: Chápu to tedy správně, že veškeré prostory univerzity jsou takovými fablaby, makerspace a coworkingy?
2: To se trafila úplně přesně. Já ja si myslím, že celkovo ta univerzita je jeden taky velký coworking. Samozřejmě, když mají přístupné materiály, tak i makerspace a tě technologie samozřejmě těž by napomáhali tomu, že fungují jako fablab. Takže mnoho těchto centier vzniká právě pod záštitou univerzit ze snahou propojit. Různorodé vlastně ty studijné obory a prostřednictvíom různých startup súťaží, hackathonů a podobně. Takže myslím si, že to z těch univerzit jako keby vyplývá přirozeně a už nadat dát tomu nějaký ten label nebo takou tu značku, je vlastně len taky ten, ten finální puntík.
1: Kde se dá najít nějaké workingové místo tady ve Zlíně?
2: Tak myslím, že Zlín je celkom také specifikum, rádi to diskutujeme i s kolegami, protože je to vlastně kombinácia, kde je, je perfektní univerzitní coworking, teda konkrétně musím pochválit kolegov z APRU, ktorí podľa podle mě skvelú skvělou práci, právě zabezpečují nejen prostředí, ale právě ten mentoring a poskytují to zázemí, které myslím si, že úplne prioritné alebo prvúradé pre rozvoj vlastně podnikateľského myslenia alebo tých zmotnenia těch podnikatelských podnikateľských myšlienok. Je to samozrejme aj priestor, kde súčasne prenikol práve aj ten globálny hráč na trhu coworkingov. Takže musíme to brať, že aj Zlín je už atraktívny pre tieto, povedzme, korporátne značky coworkingov. V minulosti to samozrejme boli hlavne metropoly, a v súčasnosti sledujeme, že tieto aktivity sa rozprestierajú aj na perifériu alebo teda mimo hlavných miest. A samozrejme sú, sú tu ešte priestory, ktoré vznikli zase z a, také komunitnej snahy vytvoriť si svoj coworkingový priestor. Takže je Zlín taký ideálny príklad kombinácie práve rôznych týchto druhov a coworkingových priestorov. Každý zase unikátny svojím způsobem a, a samozřejmě i atraktivní pro jednotlivých uživatelů, kteří právě mají tu unikátní možnost vyzkoušet si pro ja, uh, stupně coworkingu.
1: A můžete jmenovat nějaké konkrétní coworking, které tedy ve Zlíně jsou?
2: Teda krom toho APRu vím, že ještě Impact Hub, který v současnosti vlastně otvoril svou prevádzku a potom to byl, mám pocit, ještě uh, Hub. Neviem teraz přesně názov, ale vieš, že bývalí absolventi práve a FMK si otvorili nádherný coworking, který zase myslím si, že je velmi specifický tou svou funkcí a, a poskytuje vlastne zázemie pre, pre kreatívcov, ktorí môžu takto vlastně rozvíjať túto tú svoju profesnú dráhu.
0: Vy ste na začiatku decembra teda spoluorganizovali coworkingové sympozium v Prahe? Aké témata sa tam primárne riešila? Aké sú novinky, ktoré sú s touto oblasťou spojené?
2: Presne tak. No v súčasnosti sa rieši práve presun tých coworkingových priestorov na, na perifériu. Dokonca kolegovia z zahraničia predstavovali príklady rurálnych coworkingov, takže naozaj presun týchto spoločných priestorov z tých hektických miest na, na perifériu alebo mimo vlastne populačně by som povedal, koncentrované priestory. Takže je zaujímavé sledovať, že už je to zaujímavý koncept aj mimo veľké mesta. Teda samozrejme, v súčasnosti se stále dominuje periféria, ale už sledujeme aj ten vývoj vyslovene v rurálnych oblastiach. Takže tam, kde nejaká tá kreatívna ekonomika moc úplne akože zázemie nemá, ale myslím si, že do tomu napomohla právě ta pandémia, přesun vlastně těch obyvateľov z těch hektických a populačně, silných míst na periferu, alebo tam, kde je, povezme si, větší klud alebo trochu jiné zázemí. A tie coworkingy teraz poskytujú vlastně útočisko právě pre tých, ktorí môžu pracovať na dálku. Často nám tam vlastně rezonoval ten remote working alebo celkovou, ako to poznáme, work from home, takže tie coworkingy sa stali zaujímavé aj pre tých, ktorí vyslovene nespadali pod tu kreatívnu triedu. Teda vyslovené do tých kreatívnych priemyslov. a do coworkingov sa začali vlastne nejakým spôsobom interesovať práve odborníci, si odborníci, či už jsou to programátoři Právníci, finanční analytici, právě tí, kteří mohou prakticky pracovat s počítačem a hladou nějaké zázemí. Tak jsme vlastně spozorovali a diskutovali aj s kolegami, že vyhledávají teraz čoraz viac vlastně taketo vzdělané prostory, protože samozřejmě v minulosti vol ten home office, si, jako odmenou. To dopadom covidu se to stalo prakticky takou bežnou normou. No a keďže víme, že my ako ľudia sme, povedzme, takí sociálni, tak samozrejme tá dlhodobejšia izolácia alebo práca z domu môže viesť k takému tomu vyhoreniu alebo nechutí vôbec práci. Práve preto sme diskutovali, že tie coworkingy môžu byť tým stmelovačom alebo nejaký taký ten medzistupeň medzi vysúvanie prácou z tradičného ofisu a zase, povedzme si, toho stereotypu práce z domu.
1: Vy máte plnou zkušenosti i ze zahraničí. Kde jste studoval a jakých mezinárodních projektů jste aktuálně součástí?
2: Tak asi ten základní, který se právě věnuje tím novým pracovním prostorům, v současnosti máme vlastně projekt, který je financovaný nebo spadá pod Horizon a tam prakticky študujeme 4 roky už tu problematiku nových pracovních prostorů, hlavně na periferii, takže jsme se presunuli od těch hlavných miest po, po perifériu a práve tou snahou je popísať najskôr to priestorové rozloženie naprieč Európou a snažíme sa v súčasnosti identifikovať nejaké, a nejaké tie priame a nepriame dopady práve takýchto coworkingov, makerspaceov a podobne, ako, ako zainteresujú komunitu alebo celkovo povedzme si nejaké tie oblasti, kde sú, kde sú umiestnené a potom samozřejmě v poslednom rade aj nejaké tie politiky alebo tie podporné programy, ktoré sa viažujú na, na túto problematiku. Takže to je taký základný projekt, ktorý vlastne udáva tie naše... Aktivity v súčasnosti máme samozřejmě nádvezný projekt v České republiky, ktoré financuje Ministerstvo školstva, a to je takisto zamerané na, na dopad sledovanie dopadu dopadů coworkingov na komunity a hlavně ako sa do toho premietol COVID, a teda pandémia celkovo. A, takže tieto dva projekty sú také primárne, ktoré vlastne reflektujú túto problematiku coworkingov. Budeme samozrejme ešte pokračovať, vstupujeme do, do finálnej a, fáze projektu posledný rok a samozrejme by sme rade nadviazali potom a, a, nejakou aktivitou, ktorá, ktorá by zase dala dokopy takéto medzinárodné konzorcium, pretože naozaj to zdielanie, praktika, tých skúseností so zahraničia má nevyčíslitelnou hodnotu pre nás, sledování teda rôznorodých tých vedeckých záujmov a rôznych tých oblastí od sociologie až po geografiu. Takže naozaj je to v tomto pestre, čo se týka toho štúdia, tak ja jsem bol na polročnej stáži v Viedni na Ekonomické univerzite to byla naozaj jako jeden taký z hlavních milníků to moho vývoje nebo to profesní dráhy po po doktoráte takže naozaj velmi rád na to spomínám s kolegami vlastne v kontakte do teraz. bylo to naozaj prostredie, které verím tomu, že má vyformovalo na to, že som dokázal tie zkušenosti a znalosti uplatní na na půdě u tebe a nedávno se mi podarilo zase krátko dobu stáž v to ktoré bolo ako zase nová skúsenost práve pretože Montreal Montreáli jako celkovo mesto veľmi bohaté na coworking a celkovo tento coworking movement je to místo, ktoré prilákalo globálne rôznych týchto digitálnych nomádov, takže vyslovene vidieť, že ta scéna tým žije a bolo fascinujúce sledovať koľko coworkingov sa tam dokáže ako uživiť aké jsou špecifické od, od coworkingov, ktoré boli v bývalé budove banky. Takže naozaj veľmi ako formálne prostredie, musím povedať, že je fascinujúce, až po coworking, ktorý bol v bývalom kostole. A takže naozaj rôznorodé prostredia, rôznorodé komunity, ktoré to ze so sebou prilákalo, sú naozaj otvorení. Nebol problém si tam najít vlastně útočisko na nějaký čas, sledovat, jak to funguje zase, povezme si, trochu jiný biznis model coworkingu. A, takže to naozaj přispělo zase k tomu rozšíření si rozhladu o tom, aké je to vlastně naozaj pestré a těžko uchopiteľné.
0: Považujete sa za kreatívnoho človeka?
2: Snažím sa byť kreatívny. Samozrejme, keď som vyslovane sledoval kreatívcov, tak ja určite mám svoje medzery a hranice. Samozrejme, tá kreativita, ako som spomínal, môže byť v rôznych oboroch. Ja sa snažím byť kreatívny akademik, ale samozrejme nikdy nebudem mať také tvorčie vlohy, ako majú napríklad dizajneri, architekti a podobne. Je to naozaj fascinujúce sledovať, čo dokážu vytvoriť, jaké unikátne. Prvky. Takže samozřejmě já ja to za sebe tak, že kreativní může být prakticky akýkolvek obor, vyslovene len se snaží trochu otvoriť obzory, být otevřený novým vlastně trendům a ne žít nějaké povedzme si bubline. A to je taká, také moje moto, ako osobně, keby mám niečo kresliť alebo jak hudobne zaspievať, asi by to vyslovene nebolo moc príjemné pre tých posluchačov, ale samozrejme tá kreativita môže byť v akýchkoľvek oboroch. Takže snažiť sa byť tvorivý v tom, čemu sa prakticky venujete profesne a možno, že aj po tej osobnej stránke, podľa mňa, ako úplný základ.
1: Radanko, moc děkujeme, že jste přijal pozvání a přišel za námi do podcastu. Já
2: taky moc. Obdivujem vašu tvorbu a budem nadělej s očakávaním sledovat na ďalšie diely a velmi rád si ji
1: Děkujeme moc.